0: Луиза Олгут «Маленькие женщины» Глава 10. Новый опыт Весна вступила в свои права, а вместе с ней появились новые занятия и новые радости. В погожие дни девочки работали в саду, гуляли, катались на лодке по реке, собирали цветы, а для дождливых дней у них были домашние развлечения – моде были всевозможные тайны общества, и так как все девочки восхищались Диккинсоном, то называли себя пиквитским клубом. Мэг, как самая старшая, была самой Эммой Джо, обладавший литературными склонностями, Агастасом Снотгрессом, Бес, так как была пухлой и румяной, Трейси Тапменом, а Эми, вечно пытавшаяся делать то, чего не умела, Натаниэлом Уинклом. Каждую субботу ровно в семь вечера все они собирались на чердаке, рассаживались с большой торжественностью за столом, привязывали лентами на голове бумажные эмблемы с большими буквами «П» и «К» и читали вслух свою яркую и содержательную еженедельную газету «Пиквихский листок». На одном из субботних собраний клуба в его члена был принят и Лори, ставший Сэмом Уиллором, в честь своего вступления в клуб и для развития дружеских отношений между нациями, проживающими в граничащих между собой государствах, Сэм Уиллер открыл почтовое заведение в живой ограде между владениями соседей. Оно представляло собой старый скворечник с заткнутыми отверстиями и крышей, превращенный в дверцу. Сколько забавных писем и посылок проходило через него. Трагедии и галстуки, стихи и соленья, длинные письма и семена цветов, ноты и имбирные пряники, ластики и приглашения, упреки и игрушки. Даже старый мистер Лоренс принимал участие в игре, посылая забавные подарки и смешные телеграммы. И, наконец, наступило лето. «Первое июня. Завтра кинги уезжают на море, и у меня впереди целых три месяца каникул!» — воскликнула Мэг, вернувшись домой в один из жарких дней — и обнаружив, что Джо лежит на диване в полном изнеможении. Бэс снимает с нее пыльные ботинки, а Эми занята приготовлением лимонада для поддержания сил всей компании. «Тетя Марч уехала сегодня», — сказала Джо. «С самого утра мы собирали ее в дорогу, и я смертельно боялась, что она попросит меня поехать с ней». А в Памфильде, вы же знаете, не веселее, чем на кладбище. Я дрожала, пока она не уселась в экипаж. Но когда он тронулся, тетя все-таки высунула голову и сказала, «Шософина, ты не...» Меня охватил ужас. Я отвернулась и позорно бежала. «Что ты будешь делать на каникулах?» спросила Эми, пробуя свой напиток с критическим выражением лица. Буду подолгу нежиться в постели по утрам и ничего не делать. Отвечала Мэг из глубин кресла-качалки. А я, сказала Джо, отложила целую кучу книжек и собираюсь читать, сидя на моем любимом суку старой яблоне. Давай мы тоже не будем делать уроки, Бес, Будем только играть и отдыхать, предложила Эми. Я согласна, если мама не против. Я хочу разучить несколько новых песен, а моим деткам нужно сшить что-нибудь новенькое к лету. Ты позволишь, мама? Спросила Мэг. Оборачиваясь к миссис Марч, которая сидела с шитьем на своем обычном месте. Это место девочки называли «Мамин угол». «Да, проведите опыт в течение недели. Мне кажется, что в следующей субботе вы обнаружите, что одни развлечения без работы ничуть не лучше, чем одна работа без развлечений». «Нет-нет-нет-нет, нет, 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 все будет замечательно», – заверил ее Мэг. «Я предлагаю тост». «Как веселиться, не корпеть! Подняв стакан, воскликнул Джо, когда лимонад пошел по кругу. Они радостно выпили и начали свой опыт с того, что провели в праздности остаток дня. На следующее утро Мэг встала поздно. Завтракать в одиночестве было не очень приятно, а комната выглядела неопрятно и запущенной, так как Джо не заполняла вазы цветами, Бесс не вытирала пыль, и везде валялись неубранные книжки Эмми. И только мамин угол был таким же уютным, как всегда. Там и сидела Мэг, чтобы отдохнуть и почитать, что на самом деле означало зевать и представлять себе, какие красивые летние платья купит она на свое жалование. Джо провела утро на реке вместе с Лори, а после обеда, сидя на яблоне, читала сентиментальную повесть и заливалась слезами. Бес вытащила все содержимое из стенного шкафа, где проживала ее кукольная семья, но, утомившись, прежде чем успела навести порядок, оставила все свое хозяйство перевернутым вверх дном и перешла к пианино, радуясь, что не надо мыть посуду. Эми надела свое лучшее белое платье и уселась рисовать поджимостью, в надежде, что кто-нибудь увидит ее и поинтересуется, кто эта прелестная юная художница. Но никто не появился, кроме нескольких любопытных долгоножек. И она пошла прогуляться, попала под проливной дождь и вернулась домой, вымокшая до нитки. За чаем они обменялись впечатлениями, и все сошлись на том, что это был восхитительный и необычайно долгий день. Мэг, которая после обеда ходила в магазин и купила прелестный голубой муслин, обнаружила, но лишь после того, как разрезала его на полотнище, что он линяет, и эта неудача несколько испортила ей настроение. У Джо, пока она качалась на лодке, обгорел на солнце нос, а слишком долгое чтение пронесло невыносимую головную боль. Бедную Бесс тревожил беспорядок в ее стенном шкафу и огорчала невозможность выучить три песни сразу. Эми горевала о том, что ее платье пострадало от дождя. Но все это, разумеется, были пустяки, и они дружно заверили мать, что опыт проходит Отлично. Она улыбнулась и ничего не сказала, но с помощью Ханы сделала заброшенную ими работу, чтобы сохранить уют и чистоту в доме. Удивительно, как трудно оказалось отдыхать и наслаждаться покоем. Казалось, что дни становятся все длиннее и длиннее, а, как говорится, дьявол всегда найдет, чем занять праздничные руки». Мэг принялась кромсать ножницами и портить свои платья в попытке сделать их такими же элегантными, как у Салли. Джо читала до тех пор, пока ее не стошнило от книг. Она стала такой раздражительной, что умудрилась поссориться даже с добродушным Лори. Бэс то и дело забывала о том, что должны быть одни развлечения без работы и возвращалась к своим прежним занятиям. Но что-то носившееся в воздухе действовало и на нее. Однажды она даже встряхнула милую Джоанну и назвала ее страшилищем. Хуже всех приходилось Эми. Кукол она не любила. Сказки это было слишком по-детски. А рисовать с утра до вечера человек не может. Ни одна из девочек ни за что не призналась бы, что устала от проводимого опыта. Но в пятницу вечером каждая в глубине души была рада, что неделя почти прошла. Желая, чтобы урок запомнился лучше, миссис Марч решила обеспечить подходящее завершение всему испытанию. Она дала Хане выходной и позволила дочерям насладиться всеми последствиями принятых правил игры. Когда они встали в субботу утром, в кухне не было огня, в столовой – завтрака. Да и мамы нигде не было. «Спаси, помилуй, что случилось?» воскликнула Джо, озираясь в ужасе. Мэг бегом поднялась наверх и вскоре довольно смущенная спустилась обратно. «Мама говорит, что собирается весь день отдыхать, а мы должны справляться как можем». «Отлично. Я очень хочу чем-нибудь заняться», — сказала Джо. «То есть найти какое-нибудь новое развлечение». Добавила она торопливо. Все взялись за дело с охоты. В кладовой было полно провизий. И пока Бесс и Эми накрывали на стол, Мэг и Джо готовили завтрак. Нужно отнести что-нибудь и маме. Хотя она сказала, что сама себе позаботится. Сказала Мэг, чувствуя себя настоящей матерью семейства. Уставив поднос кушаньями, она отнесла его наверх. Чай был горячим. Омлет засушенным. Печенье сырым внутри. Но миссис Марч приняла всего с выражением благодарности. Когда Мэк ушла, мать от души посмеялась над содержимым подноса и достала более вкусную еду, которая запаслась заранее. Тем временем внизу звучало множество жалоб, а главная кухарка выражала досаду из-за постигших ее неудач. «Ничего, обед приготовлю я, а ты принимай гостей», сказала Джо, знавшая о кулинарии еще меньше, чем Мэг. Обрадованная Мэг удалилась в гостиную, которую поспешно привела в порядок, заметя мусор под диван и задернув шторы, чтобы не было видно пыли. Джо с глубокой верой в собственные силы и желая помириться с Лори, Немедленно отнесла в почтовый ящик записку для него с приглашением к обеду. У нас есть саланина и много картофеля. А еще я куплю спаржу и Амара. Угу. И салат лату приготовим. Не знаю как, но ничего, посмотрим в книге. На десерт приготовлю блан-манже и землянику со сливками. И кофе тоже, тоже, чтобы обед был изысканным, заявила она сестре. «У тебя хорошо получается только имбирная ковришка да конфеты из патоки. И лучше бы ты спросила у мамы разрешение, прежде чем покупать что-то к обеду», отвечала Мэг благоразумно. «Конечно спрошу. Я не дура». И Джо вышла оскорбленная столь явно выраженными сомнениями в ее кулинарных способностях. «Покупай, что хочешь, только не беспокой меня. Я сегодня обедаю в гостях», сказала миссис Марч, когда Джо обратилась к ней. Необычное зрелище. Мать с утра, качающаяся в кресле с книжкой в руках, вызвала у Джо такие же чувства, какие могло бы вызвать неожиданное землетрясение или извержение вулкана. «Все как-то не так», — сказала она себе, спускаясь по лестнице. «Вот и Бесс плачет. Верный знак, что дела в этом семействе идут плохо». Гостина Бесс рыдала над своей канарейкой, «Пипом». Он лежал в клетке строгательно растопыренными коготками, словно умоляя о пище и воде. Это моя вида. Я забыла о нем. Здесь ни семечка, ни капли воды не осталось. Схлипывала Бэс, пытаясь вернуть бедняжку к жизни. Джо заглянула в полуоткрытые глаза Пипы и покачала головой. Ну, Бэс, не плачь. На этой неделе все шло кувырком, а Пипу пришлось хуже всех. «После обеда устроим маленькие похороны». Оставив прочих утешать Бесс, она удалилась в кухню, где царил полный беспорядок. Надев большой передник, Джо собрала с все тарелки, чтобы их вымыть, но обнаружила, что огонь погас. С грохотом распахнув дверцу печи, она принялась неистово тыкать кочергой в кучку тлеющих углей. Когда огонь разгорелся, Джо решила, что пока вода греется, она успеет сходить на рынок. Прогулка помогла ей воспрянуть духом. И, теша себя мыслью о том, что сделала выгодные покупки, она снова побрела домой, неся в корзинке очень молодого омара, очень старую спаржу и две коробки неспелой земляники. К тому времени, когда она вымыла посуду, печь была наколена докрасно. Накануне вечером хана замесила хлеб и оставила его в квашне подниматься – А рано утром Мэг обмяла тесто и, поставив его на теплую каменную плиту, чтобы оно поднялось второй раз, забыла о нем. Она принимала в гости Салли, когда дверь неожиданно распахнулась и на пороге появилась испачканная мукой закопченная красная и растрепанная особа и ядовито спросила. «Послушай, разве тесто недостаточно поднялось, если оно уже вылезает из квашни?» Салли засмеялась. Но Мэг подняла брови так высоко, что выше подняться они уже не могли. Это заставило призрак исчезнуть и поставить перекисший хлеб в печь без дальнейших проволочек. Миссис Марч ушла из дома, предварительно взглянув, как идут дела, и сказав несколько слов утешения Бесс, занятой шутьем. Странное чувство беспомощности охватило девочек, когда серая шляпка исчезла за углом. И настоящее отчаяние владело ими, когда несколько минут спустя появилась миссис Крокет. Миссис Крокет — тощая, старая дева с острым носом и любопытными глазками, и сообщила, что пришла она к обеду. Девочки не любили ее, но их учили быть добрыми к ней просто потому, что она старая, бедная, и у нее мало друзей. Мэг предложила ей стул поудобнее и постаралась поддержать разговор. Гостья задавала вопросы, Все критиковала и рассказывала разные истории о своих знакомых. Невозможно описать словами испытания и труды, которые выпали в тот день на долю Джо. Она варила спаржу час и с огорчением обнаружила, что головки отвалились, а стволы стали тверже, чем были. Хлеб подгорел. Соус для салата так и не удалось сделать съедобным. Омар. Амар был для нее неразрешимой загадкой, но она била и тыкала его, пока не освободила от скорлупы, а затем его тощие формы были скрыты от глаз в роще салата латука. С картофелем пришлось спешить, чтобы не заставить ждать спаржу, и в результате он оказался недоваренным. Блан-Манже вышла комковатая, а земляника, а земляника оказалась неспелой. «Хитрый продавец выложил хорошие ягоды только сверху». «Ну, ничего, ничего, ничего. гости могут поесть солонины и хлеба с маслом, если голодны. Только обидно впустую потратить целое утро», — думала Джо, когда звонила в колокольчик на полчаса позже обычного, и стояла разгоряченная, усталая, и обескураженная, обозревая результаты своих трудов. «Она охотно бы спряталась бы под стол, когда все блюда одно за другим». Пробовались и отставлялись. Эми хихикала. Мэг сидела со страдальческим видом. Миссис Крокет поджимала губы, а Лори болтал и смеялся в попытке создать праздничную атмосферу. Своей удачей Джо могла считать ягоды, так как она обильно посыпала их сахаром, и к ним у нее имелся кувшин отличных сливок. Ее пылающие щеки немного охладились, и она перевела дыхание, когда по кругу пошли красивые стеклянные вазочки, и все благосклонно взглянули на маленькие розовые островки, плавающие в море сливок. Миссис Крокет попробовала первое, скривилась и поспешно запила водой. Джо, которая отказалась от десерта из опасений, что ягод может не хватить на всех, так как количество их плачевно уменьшилось после того, как были отобраны лишь спелые, взглянула на Лори. Он ел мужественно, не отрывая глаз от тарелки, и лишь возле губ его залегла небольшая складка. Эми зацепила ложку сверху, подавилась, закрыла лицо салфеткой и стремительно выбежала из-за стола. «Что такое?» — воскликнула Джо, дрожа. «Соль вместо сахара, а сливки кислые», — ответила Мэг трагическим тоном. Джо застонала и откинулась на спинку стула, вспомнив, что забыла поставить сливки в ледник, а под конец, в попыхах, посыпала ягоды из одной из двух стоявших на кухонном столе банок. Она была готова расплакаться, когда встретилась взглядом с Лори. Он смотрел весело, несмотря на свои героические усилия по съедению оригинального десерта. Ее мгновенно поразила смешная сторона происходящего, и она расхохоталась так, что слезы побежали у нее по щекам. То же самое сделали и остальные, даже миссис Крокет. И злополучный обед завершился весело хлебом, маслом, оливками и шутками. «У меня недостает силы духа, чтобы убирать со стола сейчас. Так что давайте сначала успокоим себя похоронами», сказала Джо, когда все поднялись из-за стола, а миссис Крокет собралась уходить, горенить терпением рассказать эту историю за обеденным столом у других знакомых. Они настроились на серьезный лад ради Бэс. Лори выкопал могилку в роще среди папоротников. Маленький Пип был положен в нее под горькие рыдания его мягкосердечной хозяйки, а на могильном камне повесили венки из фиалок и курослепа. По завершении траурной церемонии Бесс удалилась в спальню, но там негде было отдохнуть, так как кровати были не убраны, и она нашла, что взбивание подушек и раскладывание вещей по местам очень помогает облегчить душевные страдания. Мэг и Джо убрали остатки пиршества, и это их так утомило, что они решили обойтись чаем и жареным хлебом к ужину. Лори взял Эми прокатиться к экипажу, что было актом милосердия по отношению ко всем, поскольку кислые сливки плохо отразились на ее и без того в вспыльчивом характере. Прежде чем остальные домохозяйки смогли отдохнуть, им нанесли визиты еще несколько знакомых, и было немало суматохи с переодеванием, для встречи гостей. Потом нужно было приготовить чай и сделать немало мелких дел. Когда опустились сумерки, тихие, и расистые, девочки одна за другой вышли на крыльцо. «Какой это был ужасный день!» простонала Джо, которая всегда заговаривала первой. «Ой, он показался мне короче, чем обычно, но был таким неприятным!» вздохнула Мэг. «Будто и не дома!» добавила Эми. «Дом не может быть таким, как всегда, если нет мамы и пипа», — вздохнула Бес. «А вот и мама, дорогая. И завтра же у тебя будет новая птичка, если захочешь». С этими словами миссис Марч подошла и села рядом с дочерьми. «Хотите продлить опыт еще на неделю?» — спросила она, когда все обернулись к ней с просиявшими лицами, как цветы к солнцу. «Нет, нет, 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 нет!» вздохнули девочки хором. «Мама, ты ушла и оставила нас одних только для того, чтобы узнать, удастся ли нам справиться с хозяйством?» спросила Мэг, которую весь день не покидала это подозрение. «Да, я решила дать вам маленький урок, чтобы вы увидели, что получается, когда каждая думает только о себе. Разве вы не почувствовали, что гораздо приятнее честно исполнять свои обязанности, чтобы в доме было удобно и приятно всем?» Почувствовали, почувствовали. Да, конечно, воскликнули девочки. Тогда позвольте мне посоветовать вам снова взвалить на плечи ваши небольшие ноши. Работа помогает уберечься от скуки, полезна для тела и духа, дает нам ощущение силы и независимости. Мы будем трудиться, как пчелки, сказала Джо. Я научусь готовить. Я вместо тебя, мама, сошью рубашки для папы, а мои собственные наряды, «Хороши, как есть», — сказала Мэг. «Я буду учить уроки каждый день и не стану тратить так много времени на кукол и музыку». Таким было решение Бесс. Эми последовала примеру сестер, героически заявив. «Я научусь обметывать петли и буду обращать внимание на слова, которые употребляю». «Правильно, правильно. Только не бросайтесь в другую крайность, не надрывайтесь». Отведите себе часы для работы и для отдыха. Сделайте каждый день и полезным, и приятным. Тогда юность будет прекрасна, старость принесет мало сожаления о прошлом, и жизнь окажется красивой и счастливой. Мы запомним это, мамочка. И они запомнили.